2: Muy buenas noches, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes, con todas ustedes en esta noche. Bienvenidos sean y gracias por acompañarnos a este canal que se llama El Philip, en donde ya lo saben, tenemos las historias de los cantantes, de los famosos, de los artistas, de las celebridades más famosas de México, pero miren, de todo el mundo. Y la historia que les voy a platicar esta noche, oigan, Híjole, miren, a veces vemos a estas grandes celebridades, a estos artistas de talla internacional y resulta que uno piensa y uno dice, híjole, se hubiera de ser todo felicidad, todo glamour, le, de, desde chiquito yo creo que la han gozado y la han disfrutado, no siempre, miren, les voy a platicar de la historia de esta chica, bueno, ya, pues sí, una, una, una muchachona, muy guapa además de todo, curvilínea ella a más no poder, miren, Siendo muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, le metieron una de traumas, pero de traumas así exagerados y ni van a creer de parte de quién venían todos, que le decían, no, tú no sirves para eso, eh no, tú para eso eres malísima, 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 no, la que, la que sabe hacer eso es tu hermana, no, la bonita es la otra y le empezaron a decir, no cantas, no bailas, no actúas, no, nada, 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 tú, lo tuyo es otra cosa, miren, el día que se presenta por primera vez ante un escenario, ¿qué creen? Le pasó algo que ni se lo pueden imaginar, gracias a todos los traumas que muchas veces los papás, consciente o inconscientemente, pues generan en sus hijos. Y la historia de ella se las voy a platicar. ¿Qué tuvo que hacer? para poder llegar a la fama y alcanzar el éxito, también se los voy a platicar esta noche y les voy a contar absolutamente toda, toda, toda la historia de Jennifer López. Pues miren, nosotros conocimos a, a Jennifer López, o por lo menos aquí en México, nos enteramos de la carrera de Jennifer López a partir de la tremenda desgracia del año 95, ¿no? Cuando este, muere, bueno, sí, pues es que muere, desafortunadamente Selena Quintanilla, esta cantante que, bueno... En, eh, aquí en la Ciudad de México, claro que fue conocida, claro que fue un éxito. La conocimos con la carcacha y con este, como la flor y el chico del apartamento 512. Muy famosa Selena. Pero lo que es Monterrey, la zona norte de México y el sur de Estados Unidos, Selena realmente tenía el estatus de estrella, de cantante internacional y aparte de todo recuerden ustedes que dejó inconcluso un disco de canciones eh, en, en inglés y bueno la, la verdad es que una de las cantantes fíjense se combinaba en Selena el talento, se combinaba el, pues, pues esta manera de, de tratar a la gente que era una manera tan sencilla y tan bonita de tratar a todos ellos, a, a su público sobre todo y esto caracterizó muchísimo a Selena, tanto los mexicanos como los eh, estadounidenses del sur pues obviamente se conectaron muchísimo, muchísimo con, con Selena cuando empiezan a hacer la película, bueno, cuando hacen la película y resulta que pues queda ahí en el casting Jennifer López, pues mucha gente no estaba convencida y no estaba de acuerdo, porque además de todo, déjenme decirles que esa película ya tenía una protagonista, ya se sabía quién era y ahorita les voy a platicar quién era y qué fue lo que le sucedió, pero a final de cuentas queda Jennifer López y esta película de Selena fue... La, la, el trabajo que la catapultó a la cima del éxito, si algo bueno, entre comillas, dejó la muerte de Selena, pues fue obviamente el lanzamiento internacional de Jennifer López, esta mujer que nace allá en el Bronx, en Nueva York, oigan en la parte más humilde, más pobre de allá de Nueva York, en donde todo el mundo se tenía que cuidar unos de otros y sobre todo en aquellos años. Jennifer López de 52 años, que ni parece, ¿verdad? Digo que comen de estas mujeres que de verdad que parece que la edad va para atrás. Y no para adelante. Bueno, sus, su, sus orígenes de ella, pues son, son puertorriqueños. Eh, su, sus padres, sus abuelos nacen allá en la isla. Fíjense, don David López y Guadalupe Rodríguez eran de, de origen este justamente de allá de, de Puerto Rico. Este matrimonio tuvo tres hijas, tres mujeres eh, ellas. Jennifer López era la de en medio. Bueno, pues fíjense, resulta que el papá era técnico en computación, a eso se dedicaba don, don David y eh, también trabajaba como guardia de seguridad en las noches. El señor andaba en la vigilancia allá de las empresas y de los edificios. ¿Y por qué? ¿Y por qué trabajaba tanto? Porque la situación económica realmente no era buena, batallaban y batallaban mucho con su trabajo de día siendo técnico de computadoras y en la noche cuidando los edificios y enfrentándose aparte de todo a, a los delincuentes, oigan, a penita, si podía, ay, más o menos este ir, ir sacando adelante a su familia. Y doña Guadalupe era maestra en un jardín de niños, era educadora, ¿no? Era la miss entonces pues doña Guadalupe andaba muy, muy, muy contenta cuidando a, a todos los niños pues resulta, fíjense, nada malo que son las cosas. La niñez de, de, de Jennifer y de sus hermanitas, pues no fue muy distinta a la de los niños del Bronx, ¿no? que salían y jugaban y andaban por allá. Obviamente siempre con el miedo y el temor de los papás, porque decían, híjole, a ver si no les pasa nada, a ver si no esto, porque siendo un barrio tan, tan, tan peligroso, pues obviamente ellos se, se preocupaban mucho. Y lo que hacían, pues miren, era... Poner sus grabadoras, poner su música y ponerse a escuchar música latina. Finalmente era lo que a ellos les encantaba entre los juegos y la música. Eso sí, para escuchar música, sus papás, tanto David como Guadalupe, les decían, «Está bien» adelante tú escucha música, bueno ustedes escuchen música, pero que sean de sus raíces, que sean de Puerto Rico que sea la salsa, que sean estos ritmos este, de, de, de baile, de sabor, porque lo tenemos nosotros y tenemos que perdurar nuestras raíces, le decían a los, a los niños, entonces pues así lo empezaron a hacer, pero miren, su mamá de Jennifer y de estas tres chicas a fuerza, fuerza, fuerza quería que ellas fueran artistas no Jennifer las tres, ella decía que sus hijas tenían talento y por eso debían aprovecharlo pero que creen, fíjense que en su casa doña Guadalupe les montaba obras de teatro, que ella misma escribía y entonces las, las ponía a actuar, las ponía a cantar y las ponía a bailar, pero la señora hagan de cuenta que doña Guadalupe era como la mamá de Yuri, que la señora era estricta pero como ella solita, estricta a más no poder, pues bueno Fíjense ustedes que las empieza a llevar a, a clases, ¿no? Para, para que les enseñen a bailar, para que les enseñen a cantar, para que les enseñen a hacer cosas. Pero resulta que Guadalupe observaba muy bien a sus hijas, se les quedaba viendo cuando, cuando estaban en las obras. Y entonces a cada una de ellas, a cada una de ellas, les da un, como un personaje y les dice para, que, para lo que eran buenas. Así, fíjense ustedes que la mayor, la, la hija mayor, era la que cantaba porque decía la mamá que era la que tenía la voz, que era la que tenía la entonación, que era la que era más afinada y entonces le dijo tú vas a ser la cantante de la familia. Venía Jennifer y entonces a Jennifer la veía alta, la veía así como delgadita y todo y dijo tú vas a bailar tú solamente te vas a dedicar al baile, no vas a hacer absolutamente nada. Y a la chiquita le dice, ay, mija, pues es que ¿dónde te pongo? Y entonces decía, ah, ya sé, tienes una cara preciosa, preciosa, entonces tú vas a hacer el rostro bonito del grupo. Tú nada más, mira, con que salgas y sonrías, vas a conquistar al público. En realidad no necesitas nada más, le dijo a su hijita chiquita, pues miren, Tenían prohibido, prohibido, prohibido por la mamá, por Doña Guadalupe, tanto que Jennifer actuara o cantara, o que la más grande actuara o bailara, o que la más chiquita tratara de hacer las dos cosas. Claro que no, porque ya tenían ellas sus papeles muy bien definidos y Jennifer López se iba a convertir en la mejor bailarina de Estados Unidos. Esa era la encomienda de su mamá. Y entonces la mamá empieza a ver que las niñas hacían lo que, la, lo, lo que ella estaba diciendo y se confirmaba que sí tenían talento y decía, ay, mis hijas son re buenas para lo que les estoy poniendo a hacer. Y las niñas siendo chiquitas, pues obviamente eran obedientes y todo lo que la señora les, les decía, ellas lo hacían. Pero de repente, tanto Jennifer como las hermanitas decían, ay, bueno, pues yo ya sé bailar, decía Jennifer, ahora quiero actuar porque me gusta. Miren, les acomodaba unas santas regañizas la mamá, pero santas regañizas, ¿no? No pueden hacer nada que no se les haya asignado. Tienen que hacer lo que yo les dije, lo que yo les digo, porque tú, Jennifer, si quieres actuar, vas a ser una pésima actriz, porque no es lo tuyo, porque no se te da, porque no sirves para eso. Y, y si quieres cantar peor tantito que no te das cuenta que no tienes voz la que canta es tu hermana déjala ella y el día que tú quieras subirte a una pasarela y modelar no señorita no 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 para eso está tu hermana la chiquita mira nomás su carita tan bonita que tiene tú no tú bailas y al baile te dedicas no me hagas otra cosa y les acomodaba santa regañizas pues eso se lo decía Jennifer, lo mismo a la chiquita y lo mismo a la grandota, era lo mismo, nadie de ninguna de las tres hijas podía salir de ese papel que les había asignado su mamá, porque ella pensaba que si, que si cada una se dedicaba en cuerpo y alma a lo que ella les estaba diciendo, iban a ser la mejor, la mejor cantante, la mejor modelo y la mejor bailarina. No podía ninguna de estas tres chicas hacer algo diferente. Pues bueno, miren, era, los, las meten a la escuela ¿no? y se meten a estudiar las niñas. Esa escuela donde ellas estudiaron era una escuela muy prestigiosa para, para actividades escolares. Pues apenas con siete añitos que tenía Jennifer López, ya había recorrido todo Nueva York en concursos, en presentaciones, en festivales, todo lo que tuviera que ver con lo artístico, porque lo hacía bastante, bastante bien Jennifer. Y era la que más destacaba en todo eso. Pues miren, cuando entra a la secundaria, Jennifer se hace gimnasta y aparte de todo juega fútbol. Como es alta y, y tremendo cuerpo que tiene, pues obviamente todo lo que eran los deportes le gustaban y, y empezaba a practicarlos. Y le va bien. De hecho, esto estuvo en campeonatos tanto de fútbol y también este, en, en otras actividades deportivas. Por ahí estuvo Jennifer López ¿eh? y, y le iba bastante, bastante bien. Bueno, pues mire nada más tanto en la gimnasia como en todo. Ahí estaba muy, muy, muy atenta pues ya con sus participaciones en los campeonatos deportivos y todo, Jennifer no dejó de interesarse en el rollo artístico. Pero Jennifer quería ser artista completa, no quería nada más bailar. Ella quería actuar, quería cantar, quería bailar, quería modelar, quería hacer todo. Mírenla, ahí está jugando, ahí yo creo, creo que era el fútbol, no Mar yo creo, lo que hacía ahí. Pues miren, resulta que Jennifer empieza... a a meterse un poquito al rollo de la actuación, a escondidas de su mamá, porque si la señora Guadalupe se enteraba, bueno, la gritoniza que la acomodaba. Cuando estaba en segundo de secundaria, la maestra de educación artística la escoge para protagonizar una obra de teatro escolar, Gospel se llama esta obra. Pues resulta que empiezan a hacer eh, sus preparativos, sus ensayos, y en los ensayos Jennifer tenía que cantar bailar y actuar las tres cosas, y ella sabía muy bien bailar, pero no sabía cantar y no sabía actuar, porque su mamá nunca se lo permitió, pues dijo esta es mi oportunidad de oro de hecho le avisó a su mamá, voy a estar en una obra de teatro, y la mamá le dice ¿y qué vas a hacer ahí? no pues bailarina ah perfecto, tú ensaya mija no te preocupes, felicidades todo, todo está muy bien, pero Jennifer sabía que tenía que cantar y tenía que bailar, híjole, y actuar pues ensayo y ensayo y ensayo y ensayo, ahí tienen que Jennifer López, se aprende la obra completita de Godspell, ¿no? Pues resulta que se llega el día de la presentación y era el examen de la, de, de la actividad artística y entonces ella estaba temblando de miedo, de nervios, ella decía, ay Dios mío, que si sí pueda hacerlo, por favor. Se abre el telón y miren, empiezan sus compañeritas las bailarinas a hacer su show y todo. Jennifer la estrella, porque aparte pues ella guapetona, alta y todo, destacaba mucho. Pues resulta que sale Jennifer López. Cuando sale, ¿qué creen? Se queda parada frente a todo mundo ahí en el escenario y no pudo hablar y no pudo moverse y no pudo actuar y no pudo hacer absolutamente nada. Se quedó muda. Y entonces, al momento que ella, que Jennifer, empezaba como a retomar y como a decir, tranquila, Jennifer, vamos a empezar, una, dos, tres, inmediatamente le venía a su cabeza la, los gritos de su mamá. Tú no cantas, tú no bailas, tú no actúas, tú no esto, tú no aquello. No sirves, no sirves, no sirves. Todo eso le taladraba en la cabeza a Jennifer. Y Jennifer parada en el escenario, frente al escenario, y, y temblando de miedo. Pidió agua, se tomó un traguito con agua y dijo a la una, a las dos y a las tres. Me tiene que salir porque me tiene que salir. Pues miren con su voz temblorosa, temblorosa, temblorosa. Se le olvidaron los diálogos. No supo qué hacer. No supo ni cómo sacó su, su obra de teatro, pero ella salió, salió y pues ya le, la, la calificaron y como sea, la aplaudieron el valor que tuvo. Jennifer López sabía perfectamente que todo eso era por los traumas que su mamá le había hecho, eh, que le había ocasionado, ¿no? que le había generado a lo largo de, de su infancia, sobre todo a lo largo de su vida. Muchos nervios, pero también muchas eh, inseguridades tuvo en esa ocasión. Pues miren, después de haber sacado su, su personaje de una manera pues muy complicada y muy difícil, pues se va a su casa así como que, ay Dios mío, creo, creo que mi mamá sí tenía razón. Pero por otra parte, también se da cuenta que si ella se lo proponía, sí podría ser capaz de salir un día y dar un show completo donde pudiera cantar, donde pudiera bailar, donde pudiera hacer absolutamente todo. Y que en realidad las limitaciones que tenía eran porque se las había puesto su mamá y no era por otra cosa. Bueno, pues miren, resulta que entre que canto, entre que bailo, entre que mi mamá, entre que esto, que el otro que calle, que acá, llega a sus 15 años. Pues obviamente, ay dios no creo que traiga una pestaña, perdónenme ustedes, entre que estaba este Jennifer pues muy metida en, en sus actividades artísticas, sus ensayos, su escuela y todo, pues obviamente cuando llega a los 15 años pues se convierte en una señorita, su cuerpo había cambiado, su rostro había cambiado y entonces pues de ser una chamaquita se convierte pues en la guapa de la colonia, la del cuerpazo. Imagínense siendo bailarina desde muy chiquitita, bueno, piernas torneadas, su cuerpo estilizado, muy, muy, muy delgadita, pues obviamente llamaba la atención. Pues luego, luego los chamacos se empiezan a fijar en Jennifer, ¿no? Porque decían, órale con la Jennifer, ¿no? Ahora sí, que órale con la Jennifer, qué guapetón está. Pues se consigue a los 15 años a su primer noviecito. Fíjense ustedes, David Cruz se llama este muchacho y vaya que se enamoró de él. Fíjense que David duró con ella 10 eh, años. 10 años fueron novios, obviamente, pues en la primera etapa de, de Jennifer López, donde no había éxito, donde no había dinero, donde estaba porque en realidad quería estar con Jennifer y no tanto por, por otra cosa. Nunca se casaron, pero duraron 10 años hasta que Jennifer cumplió 25. De hecho, eh, Jennifer y él... Después de la relación se convierten en grandes amigos, fueron tan amigos, tan amigos, tan amigos hasta el año pasado. Fíjense que el año pasado este muchacho David Cruz eh, muere por una, una complicación de una enfermedad cardíaca, no se la pudieron controlar y, este, y fallece el año pasado apenas, Pero todo, todos estos años ellos fueron grandes, grandes, grandes amigos. De hecho, con este muchacho, con David Cruz, fueron a un, a un casting cuando Jennifer tenía 16 años, ya tenían un año de novios. Y fueron a, a un casting porque estaban solicitando actores adolescentes para, un, para pequeños papeles en una empresa de, de comunicación. Y entonces resulta que ahí es donde, y gracias a que este muchacho la acompañó David Cruz, la acompaña Jennifer, se pudo quedar con un papelito chiquitito, chiquitito, en una película que se llamó Mi Pequeña Niña. Miren, esta película, una película de bajísimo presupuesto pero de bajísimo presupuesto no había dinero para ni para la promoción ni para pagarle a los actores pues fue una película realmente muy 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 mala y resulta que en esta película dos participaciones chiquititas chiquititas estuvo jennifer lópez fíjense que esta película siendo de muy 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 bajo presupuesto en realidad pues ella ni sale no pero se convirtió en su primer trabajo ahora esta película no le sirvió como currículum a Jennifer López como para decir, wow, estuve en la película de mi pequeña niña. No, pero para lo que le sirvió fue para confirmarse que ella en realidad sí quería ser actriz y quería dedicarse al mundo de las películas, de la cantada, de todo esto. Y no nada más a lo que su mamá la había inculcado, que era a la bailada. No, dijo Jennifer, pues sí, la verdad es que sí quiero ser eh, actriz pero resulta que cuando ella habla con sus papás, tanto con Doña Guadalupe como con Don David, la primera respuesta fue no. Y dijo Jennifer, mamá, pero si para eso me has preparado toda la vida, toda la vida nos has metido a clases de, de, de actuación, toda la vida nos has metido a clases de lo artístico y ahorita que te estoy diciendo que me dejes este, ser actriz, dices que no, pues Doña Guadalupe le dijo, yo no, no, no te niego el que tú te dediques a esto, pero dedícate para lo que eres buena y para lo que eres buena es para el baile. Tú, Jennifer, naciste para bailar. ¿A qué te metes a actuar? ¿No? ¿Qué no te das cuenta? No sirves para eso. No, 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 no. Tú no naciste. Para eso se necesita talento y tú no lo tienes. ¿Qué quieres? ¿Cantar? hija, por favor. Para eso se necesita voz, para eso se necesita oído tú no sabes, tú no tienes esas cualidades, no, tu hermana la grande es la que canta, tú olvídate de eso, y si quieres modelar y eso no, ve la cara preciosa que tiene tu hermanita, ella sí puede ser modelo, pero nada más tú a tu baile, entonces olvídate eso de que quiero Hollywood y no, 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 eso no, para ti no Jennifer no, y pues Jennifer se queda muy triste, ¿no? porque decía caramba tanto y tanto que me han estado preparando para esto, y ahora que no me dejen, pues bueno Habla con su papá. Oye, papá, tú sí me vas a dar permiso, ¿verdad? Tú sí me vas a dejar. Y el papá le dijo: no. Yo nunca he estado de acuerdo con que tu madre te inculque todas esas ideas, pero
1: bueno. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Lo que yo te pido es que si tú quieres dedicarte a eso, órale, pero estudiame una carrera porque de lo contrario no vas a poder. Y entonces Jennifer en la desesperación por, por tratar de complacer a los papás se mete a estudiar administración administración de empresas. Miren le hizo la lucha porque era mala estudiante. Un año estudió administración de empresas y dijo, no, esto no es lo mío, así es que pues con la pena, ¿no? Y entonces vuelve a hablar con sus papás. Mamá, papá, pues, pues ya traté, ya estudié un año de, de esta administración, pero no puedo, no se me da, soy reburra. La verdad es que ¿para qué le hago al cuento? No puedo. Entonces, les aviso y les confirmo que voy a ser artista. ¿Les guste o no les guste? Pues viene tremendo pleito entre los papás y, y Jennifer otra vez. Y peor tantito cuando les dijo, y en algún momento voy a llegar a Hollywood, ¿eh? No, ahí los papás se pararon de pestañas y dijeron, no puede ser, no, 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 Jennifer, eso, eso no, este, no va a ser posible. Y la mamá, doña Guadalupe, que se pone peor todavía de furiosa. Y dice, ¿sabes qué, Jennifer? Aquí hay reglas, en esta casa hay reglas, una de dos, o te cuadras a las reglas y te regresas a la escuela, ahí está la puerta, mija, ahí está la puerta y vámonos, órale, no quieres estar, no te gusta estar, pues órale, vámonos para afuera, ay, pues a Jennifer ni lo hubieran dicho dos veces, pues si ya era lo que estaba esperando, miren, agarra sus maletitas, bueno, ni siquiera tenía maletas, tenía bolsas de, de la horrera, agarra su, sus bolsitas de la horrera, mete su ropita, vámonos, y que se sale, dijo, ahí se ven, yo ya no me voy a quedar aquí, porque nada más me están friegui, 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 con que no sirvo, no sirvo, no sirvo, ya estuvo bueno, y se muda a un cuarto a Manhattan, llega a vivir ahí Jennifer López, híjole, miren, pues obviamente se enfrenta a lo que nos enfrentamos muchos en algún momento de la vida, ¿no? Cuando nos vamos a vivir solos. De repente, ahí es cuando nos damos cuenta la importancia de una cuchara, de un sartén, de, de, de un vaso, porque normalmente pues, lo tenemos en casa todo. Y el día que nos vamos a vivir solos, oigan... Algo tan, tan, tan simple, tan simple como un recogedor. Dios mío, ¿y con qué junto mi basura si no tengo el recogedor? ¿Y ahora con qué me cocino un huevo si no tengo este sartén? Ahí es donde empezamos a apreciar todo lo que hay en casa y resulta que Jennifer pues obviamente llega a este cuartito que no, no, no estaba amueblado y dijo Dios mío tengo que empezar de cero y aparte de todo tengo que buscar trabajo porque no tengo trabajo y que, de qué voy a vivir de qué voy a comer claro estoy feliz de la vida ya no tengo las presiones con mi familia con mis papás. Pero ahora pues necesito dinerito y el dinerito no va a llegar gratis, va, va a llegar con trabajo y empieza una vida complicada, complicada en la vida de, de Jennifer López. Pues miren, de ahí empieza a hacer casting y castings y castings por de donde hubiera y en lo que hubiera como modelo, como actriz, como bailarina, como lo que fuera. Ella necesitaba trabajar porque su situación era muy mala, muy, muy, muy mala. Pues la empiezan a contratar a difer de diferentes agencias, pero eran realmente participaciones chiquititas y mal pagadas. Jennifer no tenía ningún nombre que, que la respaldara, no venía de familia artística, o sea, pues, ¿de dónde, no? Y entonces lo que le pagaban apenas, apenas iban este, para, para poder comer. Pues resulta entonces que Jennifer, fíjense ustedes, se integra a un coro. Y este coro lo contratan para obras de teatro en, en este Broadway. Y entonces, pues, ahí es donde empieza poco a poquito a tener una importancia Jennifer López, ya en una industria importante. Este coro en el que empieza a trabajar se fueron cinco años de gira a, este, a Europa. Fíjense que, sea, perdón, cinco meses, se van de gira a Europa y andan visitando todos los países por allá, por, por el viejo continente, y pues empieza a tener cierto reconocimiento. Pero, a pesar de que Jennifer sabía que hacía muy bien su trabajo, lo que le pagaban era una miseria en competencia comparación con lo que las hacían trabajar, y entonces de repente un día dijo, ¿saben qué? No, siento que me están explotando, la verdad es que me ocupan todo mi tiempo, y lo que estoy ganando, pues es muy poquito y no me alcanza, entonces con la pena... Por renuncio, ahora sí que como para qué me quedo, ¿no? Porque realmente, pues, es muy, muy poquito lo que me están pagando. Pues ahí una empresa japonesa la contrata a Jennifer López para este que les fuera a hacer coreografías y montar un espectáculo y que tuviera participaciones también en, en esta obra. Pues bueno. Se regresa ya Jennifer López, no tan mal económicamente, regresa a vivir a Manhattan y pues ahí empieza otra vez a buscar trabajo. Dijo, algo tengo que hacer, no me puedo quedar con los brazos cruzados y voy a tener que hacer algo. Pues miren, de repente una de sus amigas le dice, oye Jennifer, pues tú quieres meterte a la actuación y quieres andar en el teatro y quieres andar grabando discos y todo. Está bien, está bien, está bien, pero a qué te ha puesto que no has ido a pedir trabajo para hacer videos musicales. Y dijo Jennifer, no, si no tengo ningún disco, ¿cómo voy a hacer videos? No, Sonza, pero no para ti. O sea, con artistas famosos, eh, que ellos solicitan bailarinas y sales como atractivo visual y te pagan y te pagan un dinerito. Y dijo Jennifer, ay, de veras eso no lo, no, no lo había pensado. Y empieza a agarrar un directorio de agencias de, de modelos y ahí es donde este, finalmente se pues, encuentra este, este nicho. Y después empieza también a hacer coreografías para, y ser como bailarina para artistas famosos también. Ah, bueno, pues ahí ya digamos que empieza a tener un poquito más de, de presencia. Pero ¿saben ustedes cuánto le pagaban a Jennifer López por cada videoclip en el que ella aparecía? Y miren que fue, fueron muchísimos, le pagaban 50 dólares. Imagínense ustedes, y tenían que ensayar y tenían que ir, ir maquilladas, arregladas y todo. 50 dólares era lo que le pagaban A Jennifer López por concierto Donde ella eh, iba como bailarina Y 50 dólares Por videoclip Obviamente pues apenas recibía su pago Inmediatamente se iba al súper A comprar sus cosas para que no le faltara comida Ahí en su casa Ya la renta pues ella veía cómo se las arreglaba Pero la situación económica Realmente era bastante, bastante complicada Para ella en aquel momento Pues miren, resulta que Lejos de ella desanimarse y de decir, ay, es que es un poquito lo que me pagan y, y, y pues qué voy a hacer y todo. No, ella decía, ahorita les acepto que me paguen 50 dólares. No importa, estoy agarrando experiencia, pero agárrense ustedes el día que yo ya sepa manejar una carrera y aparte de todo bailar muy bien como si se hacerlo, porque ese día 50 dólares ya no se los voy a aceptar. Ahora voy a pedir en miles mi chequecito. Así es que ahorita en lo que agarro experiencia está bien, no pasa nada. Pues resulta que le avisan, ¿no? porque pues ella se movía ya en el, en el medio de las agencias y todo esto. Le avisan y le dicen, oye Jennifer, fíjate que están haciendo un casting para una serie allá en Los Ángeles. Eh, la, la, el casting se está haciendo aquí en Nueva York. La serie se llama In Living Color. ¿Quieres ir a hacer el casting? Pues, pues si quieres, órale, ¿no? Mucha gente de aquí de Nueva York va a ir. Y entonces Jennifer dice, pues está bien, ahí tienen que Jennifer López llega tempranito y se forma, cuando va viendo la santa fila que había para hacer el casting, puras muchachas guapas, güeritas, bonitas, acuerpadas, jovencitas, híjole. Y Jennifer hasta el último lugar llegó, y es lo que llegó temprano, eh, llegó de madrugada, ya estaba la fila tremenda, ¿no? porque era una serie muy importante. Resulta que se forma y estaba pensando, me quedo, no me quedo, es que está dura la competencia, cuánta chamaca tan guapota ahí, pues yo qué voy a hacer ahí. Ay, bueno, pues ya vine a perder el día, dijo ella. Se queda formada. El sol, la lluvia, el aire, los coches que pasaban, echarle humo, todo el santo día formada Jennifer López. Ya se estaba oscureciendo, imagínense ustedes, cuando por fin ve que ya le tocaba la entrada a la puerta, dijo, ay Dios mío, por lo menos. Y que sale un fulano y les dice, señoritas, pues se asoma, ¿no? Para ver cuántas quedaban formadas. Todavía había mucha gente atrás de ella. Señoritas, ¿saben qué? Pues hasta aquí ya se hicieron muchísimos, muchísimos, muchísimos casting. El productor ya está cansado, ya está hasta el gorro de ver tanta chamaca. Y pues muchas gracias por haber venido. ¡Eh! Miren, Jennifer casi se infarta porque dijo, no puede ser todo el santo día. Ni he comido ni nada y yo aquí parado. Y entonces eh, le, le preguntaron, ¿hasta dónde de la fila vamos a, este, a quedarnos formados o los que ya se van? Todavía como tres personas atrás de Jennifer dijeron, hasta aquí y ya lo, la, las de atrás se van a su casa, por favor. dijo Jennifer, pues por lo menos sí voy a pasar. Cuando entra y ve al productor, el productor ya estaba con unos pelos Así ya, ya, de que se agarraba la cabeza cada rato diciendo, ay, esta es malísima, y esta también. No daba una, y aparte de todo, ya estaba hasta el gorro el productor. Hasta el gorro, ya de ver tanto. Pues llega Jennifer López y se trepa ahí a la, al, al escenario. Y entonces le dice el productor, ¿y tú qué vas a hacer? No, pues voy a cantar y voy a bailar. A ver, haz, hazlo. Pues miren, ya están sin importancia, ¿no? Cuando empieza esta muchacha a cantar y a bailar, ¡Ah! voltea el productor y dijo, ¿y quién es esta? No, pues se llama Jennifer. Ah, bueno, pues a ver, de, otra vez repite tu número. Lo repite y le dice el productor, mija, tú vas a ser una gran estrella y te lo estoy diciendo yo. ¿Y qué creen que le dijo Jennifer? Le dice, pues a mí eso no me interesa, lo que me interesa es, es ganar dinero, así es que contrátame. Si te gustó mi trabajo, contrátame. Ah, pero por supuesto que la contrata el productor y le dice, pues sabes qué, el, el programa, la serie no se sé, hace aquí en, en Nueva York. Este programa se hace en Los Ángeles. Así es que, si quieres de verdad, vámonos. Y allá pues vamos a hacer un, un programa muy bonito y te vas a integrar con todo el, to, todo el elenco y todo muy...
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Bien, oigan, pues resulta entonces que Jennifer López, pues dijo, sí, pues aquí en, en, en Nueva York, pues realmente tengo muy poco contacto con mis hermanas, con mi papá tampoco, casi no hablo, y con su mamá, con doña Guadalupe. Bueno, no se hablaban nada porque la había retado y porque se había ido de la casa y porque estaba haciendo cosas que Doña Guadalupe no quería. Entonces agarra sus maletitas, ahora sí ya tenía maletas, ya no eran las bolsas de, de la obrera, agarra sus maletas y se van para Los Ángeles. Y allá en el año 91 debutó en esta serie. Miren, ella llegó feliz de la vida, ¿eh? llegó muy contenta y saludando a todo mundo y bueno, será pues la nueva, pero todas las, las, las chicas del, del elenco, híjole, bueno, le sacaban la lengua, ¿no? O sea, la, la volteaban a ver ¿no? le sacaban la lengua porque no la querían. Y le hacían gestos y todo hacía Jennifer. Y decía ella, pero pues yo, ¿qué hice? Hasta que se va enterando que Jennifer había entrado porque dos de las chicas que estaban en la serie y que eran de las más queridas, no solo por el público, sino por todo el elenco, a las habían corrido. Y en su lugar había quedado Jennifer López. Entonces no la querían y no la soportaban. Pero Jennifer, para esas alturas... Ya de tantos regaños de su mamá, de su papá, de que le decían que no servía y todo, ya se había hecho un carácter muy fuerte Jennifer López, ya estaba así como en un rollo de, de, de saber contestar y de ponérsela al brinco a la gente, pues así como la intentaron humillar ahí en la serie, más tardó ella en de volada, de volada, de volverles todo, eh, los insultos, los gestos, también le sacaba la lengua y todo. Aguantó dos temporadas Jennifer López estando en esa serie y le fue muy bien, hasta que finalmente ella ya decidió irse, ¿eh? tampoco es que la hayan corrido. Ella dijo, lo mío está en otro lugar, ya estoy en Los Ángeles y aquí va a ser muchísimo más fácil poder hacer este, pues papeles más grandes. Después que termina esta serie, la mayoría de, su, de, de sus trabajos de Jennifer López allá en Los Ángeles fueron menores. Tampoco es que hayan tenido este, una participación muy, muy, muy importante. Hasta que de repente la invita Jack Nicholson, este actorazo, a un proyecto a Los Ángeles. Ah, perdón, a Miami. Se van a Miami, de Los Ángeles a Miami, y allá, fíjense que un día, van a un bar. Y entonces, ahí en un bar, resulta que estaba un cubano atendiendo el bar, ¿no? Ahí de, de mesero, está, estaba de mesero. Y entonces Jennifer, que pues siempre le ha echado el ojo, miren, a puro musculoso, a puro grandote, ya saben los gustos de la Jennifer López, ¿no? Oigan, pues resulta que lo ve Jennifer y dijo, ay, Dios mío, y esta adquisición de dónde llegó cuando, la traje, cuando lo trajeron. Resulta que le habla al gerente y al gerente llega, dígame, señorita, Oiga, este muchacho que nos está atendiendo, ¿quién es? Eh? Y, y porque yo he venido varias veces y nunca lo había visto. Ah, no, 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 señorita. Lo que pasa es que, mire, él es cubano y acaba de llegar de Cuba en balsa. Es de los balseros de Cuba. Y entonces este, llegó y pues aquí pidió trabajo y se lo estamos dando. Lo vamos a apoyar porque es un muchacho muy trabajador. Ah, perfecto. No, no, no. Nada más quería yo saber eso. Muchas gracias, dijo Jennifer. Pues resulta, fíjense ustedes, que este eh, muchacho, se da cuenta también como de los ojitos que le aventaba Jennifer López. Y entonces empiezan a platicar y poco a poquito empiezan a platicar hasta que finalmente pues terminan en tremendo, tremendo este noviazgo. O y Noah se llama este muchacho. Él en aquel momento, Noah tenía 21 años y Jennifer ya tenía 26. Pero con todo y todo, pues, se dieron sus besotes, ¿no? Y entonces empiezan a tener una relación muy padre. Cuando Jennifer se tiene que regresar nuevamente a Los Ángeles, le dice a Noah, ¿te quedas en Miami o nos vamos para Los Ángeles? Ahora sí que de polo a polo, ¿no? ¿Te quedas o te vas? Y, y Noah le dijo, no, claro que me voy contigo, estoy muy enamorado. Jennifer todavía no era la estrella, ni era la figura, ni mucho menos. Si sí era una actriz y, y ya tenía sus participaciones en películas como con Jack Nicholson, pero tampoco es que haya sido uf, la, la superartista. Pero este muchacho Noah le dice, no, pues sí, yo me, yo, yo me regreso contigo. Pues bueno, total, él le dijo, yo también quiero este triunfar en, en, en el mundo de la actuación. Y ya que tú estás ahí y también vas empezando, pues en una de esas los dos hacemos carrera. Ahí tienen que se van para, para Los Ángeles. Pues de alguna manera, pues, pues les fue bien el tiempo que estuvieron ahí, dijo. En ese momento, después, lo que se le vendría a Jennifer con él, pues no fue muy agradable. Nada, nada agradable, porque iba a exponer absolutamente toda su vida. Pero en ese momento, pues estaban muy a gusto y estaban muy tranquilos. Jennifer, para aquellos años, fíjense que no sabía y no entendía por qué si, si era talentosa, por qué si sabía actuar, bailar y cantar, no le daban papeles importantes. Ella no lo entendía. Decía, hay algo raro en todo esto, pero no sé qué es. Pues miren, de repente alguien le va diciendo, así, la, 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 ahora sí que la enfrentaron con su realidad, pero de una manera muy espantosa. Alguien le dijo, ay muchacha, entiende de una vez una cosa, tú nunca vas a pasar de, de papeles chiquitos, nunca vas a pasar de, de, de ser la trabajadora doméstica, nunca, y ¿sabes por qué? Porque eres latina, o sea, entiéndelo, los papeles grandes, pues son para, para Sharon Stone, son para, para este, Angelina Jolie, son para estas actrices hermosas, que no les ves el rostro, son perfectas, y aparte pues son americanas, tú eres latina, no, como latina, nunca, nunca, nunca vas a hacer un papel importante, Jennifer ahí se acuerda mucho de su mamá, eh, se acuerda de cuando ella le decía que no te das cuenta que no bailas, que no te das cuenta que no actúas, que no te das cuenta. Y esta mujer, cuando le dice todo esto a Jennifer, le recuerda inmediatamente todo lo que había pasado eh, con su mamá. Se da cuenta también que efectivamente tiene una, tiene una apariencia latina. Y ella, lejos de pensar que eso era algo malo, pues de, ahí entendió que realmente pues, había un problema. En ese momento no estaba el boom, de la gente latina allá en, en Los Ángeles, en Hollywood. Era muy difícil, si no, si no te llamabas Alma Hayek en aquel momento, bueno, ninguna otra latina tenía un, un nombre grande o importante allá en Hollywood. Salma Hayek definitivamente fue la que le abrió las puertas a muchas, muchas, muchas de ellas. Y entonces, pues, Jennifer queda muy triste, muy, muy, muy triste, porque ella sí entendía que era latina, pero no sabía que, que este, pues, esta razón le había cerrado muchas puertas y muchas oportunidades, hasta que llega el año 96. En el 95, pues, fallece Selena. Llega el año 96 y Abraham Quintanilla estaba haciendo la... Tratando de hacer apenas, ¿no? La película bio, biográfica de Selena. Pues obviamente Jennifer se enteró que la iban a hacer, que había habido un casting y todo, pero pues como Jennifer estaba en el rollo de nunca me van a contratar para nada porque pues soy latina y como latina pues creo que no tengo ninguna eh, oportunidad, pues ella... Dijo no, creo creo, creo que yo no, no, no voy a funcionar para ese papel, no hizo el casting en aquel momento, de hecho se decía que ya había una, una protagonista en aquel momento, pues bueno, finalmente Jennifer empieza a analizar el personaje y, y dijo, ah caramba, pues Selena era latina. Y si están buscando una actriz, yo creo que ahí sí puedo dar el personaje. Y entonces empieza a mirar su cuerpo y dijo, no, y estoy igual que Selena o a lo mejor un poquito más y tengo la misma altura y tengo la misma presencia y podría cantar igual. Bueno, ella se empieza a hacer ideas, ¿no? Se empieza a preparar de tal manera que llega hacia los productores de la, de, de la película. Entra y, y le hacen un casting. ¿Pero por qué le hacen un casting? Porque quien, había, quien era la protagonista y que ya estaba todo decidido para, para que la protagonista fuera otra chica, resulta que de la noche a la mañana citan a esta eh, otra actriz para que vaya a firmar el contrato y poder hacer la película. De hecho, a esta chica se le llegó a conocer como la doble de Selena, Gloria Leticia Jiménez de la Cruz, el nombre de esta chica. Días antes de que esta chica Gloria fuera a firmar el contrato para ya empezar las filmaciones de Selena la película, oigan la asesinan, igual que a Selena nadie supo qué, cómo por qué ni nada, la encuentran en un contenedor de basura ahí encuentran el cuerpo de esta muchachita Gloria y pues ya no puede hacer la, la película de, de Selena, todo fue muy misterioso nadie sabe qué fue lo que pasó qué fue lo que sucedió y, y finalmente pues esta chica ya no la pudo hacer, tienen que hacer un segundo casting que es en donde entra Jennifer López, llega ahí y obviamente, después de haber estudiado, después de haber imitado todo, 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 todo todo de Selena, pues ella queda finalmente en este, en este papel, en el de la película. La gente se le va encima a Jennifer López y a Abraham Quintanilla, aparte de todo. ¿Por qué? Porque resulta que Abraham Quintanilla le dio todo el apoyo, todo el apoyo a Jennifer para que pudiera eh, hacer el, la, el papel de su hija en esta película, se llevan a vivir a Jennifer López con ellos, con la familia Quintanilla, le empiezan a contar toda la historia de vida de Selena, la preparan al 100%, la gente no estaba a gusto por una razón, si bien era latina, era una desconocida. Y aparte, el parecido en aquel momento, sin la caracterización, no era la misma. Me queda la duda, Omar, si ella es esta Cristian Cerratos o el Jennifer López. No lo sé. Y este y entonces, fíjense ustedes.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos Adicionales incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Resulta que Jennifer eh, no hablaba al 100% español, no era conocida. Selena era en ese momento la, pues la imagen del latino en Estados Unidos y era una mujer muy 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 carismática. Jennifer López no no se sabía si iba a poder con este con este paquete tan grande que tenía o no y la gente dudó muchísimo. ¿Será? ¿No será? ¿Qué pasará? Y todo. Oigan, hacen la película... Pues mire, la verdad es que hizo muy buen trabajo. Nada más la partecita esa donde canta en inglés. ¿Se acuerdan ustedes que canta así? y toda su boca pintada la Jennifer López. Creo que en esa parte sí le exageraron. Oigan, Selena no era así. O sea, Selena sí tenía labios prominentes y era muy, muy sensual. Pero en esa en esa partecita donde está cantando la canción en inglés, que sale ahí con su micrófono este arriba, oigan, canta y de verdad todo el tiempo... Jennifer López. no esa parte no me gustó. Todo lo demás, la verdad es que muy bien la participación de, de Jennifer López. De hecho, entre la participación de Jennifer López en la película y la participación de Cristian Serratos en la serie que, que hizo Netflix, oigan, de verdad que en la serie de Netflix no hay mucho para dónde ayudarle. Nada, nada, nada. Eh, mala, aparte de todo, mal producida, mal actuada, mal dirigida. Los looks que pusieron de Selena con Cristian Serratos, muy malos. Y en la película de, de Jennifer López, la verdad es que se esmeraron. Y se nota de verdad que hubo un trabajo eh, actoral de, de preparación por parte de todos, todo el elenco que estuvo ahí, todos se parecían muchísimo, muchísimo, entonces la gente a partir de ahí fue cuando voltearon a ver a Jennifer López y dijeron, ah, caramba, creo que esta muchacha en realidad, pues sí, sí tiene talento, tiene un cuerpo súper sensual, es cultural, los movimientos que hace son exageradamente sensuales, bueno, pues resulta que estaban haciendo ahí en Texas el, el último día
0: de la filmación
2: de, de Selena la película. Todo estaba ya muy bien, todo, 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 todo. Ya, ya Jennifer pues ya se manejaba en otro, en, en otro estatus, ¿no? Ya como protagonista, ya ganando su buen dinerito, ya todo muy, muy, muy bien con, con ella. Bueno, pues resulta que cuando estaban ya en la última escena, en la última escena, llega Noah, el, el novio, el novio cubano, y miren, le entrega el anillo de compromiso a Jennifer López. Todo el mundo aplaudió. ¡Wow! ¡Felicidades, Jennifer! ¡Qué emoción! Tal, 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 tal. tal. Todos, menos Guadalupe, su mamá, dijo, no, este es un cazafortunas y este te va a hacer la vida infeliz. ¿Y cómo crees? Y no te puedes casar. A pesar de que, fíjense lo que, lo, lo que sabe cada quien, el Noah habló con Abraham Quintanilla. Y le dijo, oiga, don Abraham, ¿usted sabe dónde le entregó el anillo de compromiso Cris Pérez a, a Selena? Y a este Abraham le dijo, sí, fíjate que fue en tal lugar. Ajá, como si el otro les hubiera dado permiso. ¿eh? Y entonces fíjense que fue en el mismo lugar donde, donde Cris Pérez le entregó el anillo de compromiso a Selena. En ese mismo lugar, este chavo Noah le entrega el anillo de compromiso a Jennifer López. Pues bueno, la mamá vuelta loca no te vas a casar con mi hija lo único que quieres es aprovecharte es quitarle su fortuna estás viendo que apenas está saliendo adelante colgado aprovechado mantenido bueno, le empezó a decir de todo a este pobre muchacho pues pobre jennifer más le valía haberle hecho caso 11 meses y su matrimonio terminó Sí se casaron terminó el matrimonio bueno pues miren la película de Selena fue como un torbellino en la vida de Jennifer López porque a partir de ahí empieza a tener un crecimiento, crecimiento, crecimiento. Se va para arriba. No había forma, no había forma de parar su carrera. Ya era una, una actriz cotizada, una cantante que ya daba shows y se cotizaba muy bien. Pero además de todo, la gente decía, ay, pobre mujer, no ha de tener ni cinco minutos no, para este, para, para atender a su marido, para estar en su casa. No, pues le sobraba tiempo a la Jennifer López. Miren, estando casada, así casadita y todo, todo, todo muy a gusto, de repente un día, esta eh, Sofía Vergara, esta colombiana guapísima sí, 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 se comunica con, con este Noah, con el marido de Jennifer. Y entonces ya le dice, oye, pues es que fíjate cómo así, ah, fíjate que, este pues me da mucha pena buscarte y decírtelo, pero es que, ¿qué crees? Fíjate que tu amada Jennifer López, tu amada J-Lo, pues ¿qué crees que te anda poniendo el cuerno, mijo? Ten mucho cuidado. No, pues se pone bien loco, ¿no? Este, no, ah, dice, ¿cómo crees? Este, tanto coraje que le tienes, no es posible, dijo No, no es coraje. Es que ¿sabes qué pasa? Pues que si te lo estoy diciendo y si sé por qué lo está haciendo, es porque anda con mi marido. ¿Cómo crees? Pues sí, estaba casada este, esta mujer, Sofía Vergara, con Cris Pazielo en aquel momento. Era ex convicto este muchacho. Estaban ellos casados, pero tenía sus encuentros con Jennifer López. Y entonces, pues, lo cree, obviamente no, porque pues no había ni siquiera para dónde, ¿no? O sea, claro que, que, que todo lo que le, le había contado Sofía, pues era cierto. Y entonces resulta que le reclama. No, no, a Jennifer. Oye, oh, es que andan diciendo esto. Y que tú también andas en las mismas, porque tampoco el otro es que haya sido bien portado. Pues miren, estaba Jennifer en aquel momento, pues grabando su, su primer disco. Iba a empezar con la grabación de su primer disco. Entonces, pues dijo, ay, ya la Sofía, pues ya se enteró de todo esto, pues ya mejor dejo al otro. Pues total, yo para qué lo quiero. ¿No? O sea, mi, 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 mi buena divertida. Pues resulta que el productor de su nuevo disco iba a ser el rapero, que en aquellos años era un rapero muy famoso y muy conocido, el Puff Daddy. Entonces empiezan a trabajar juntos, Jennifer y Puff Daddy. Pero resulta que ella seguía casada todavía con este muchacho, con Noah. Pues se convierte en el segundo amante de Jennifer López, estando ya casada, ¿no? pues ya empezó a andar con este muchacho, que de hecho, gracias a este rapero, al Pop Daddy, fíjense que Jennifer López pisó la cárcel, estuvo guardadita, Jennifer López, un día completito en la cárcel. Y es que un día, fíjense, se fueron a un bar a tomar este, pues, unas bebidas, ¿no? Estando casada, Jennifer, eh, se, va, se va con el Pop Daddy a, a echarse pues, unos tragos. Estaban en un bar. Llegan amigos de Jennifer, llegan amigos del Posad y todo muy a gusto y todo. De repente algunos amigos dijeron, ay, saben que ya nos vamos, ya este, estuvo muy buena la fiesta, pero pues ya es tarde y hay que trabajar mañana. Se van, se quedan algunos otros y están ahí en el bar, pasándola muy a gusto. De repente, oigan, empieza a haber una pelea adentro del bar, que no tenía nada que ver con ellos, ¿eh? nada que ver con ellos, pero empiezan a pelear. Oigan, empieza a haber un tremendo pleito y Pop Daddy queriendo pues defender a su dama, ¿no? Pues iba con, iba con este Jennifer López queriendo defenderla, pues la pone detrás de él y entonces cuando el pleito se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, ahí tienen que este señor saca una pistola, saca una pistola y empieza a disparar, pum, 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 oigan. Pues, pues, ¿cómo? O sea, pues, si nada más era un pleito de golpes y este luego, luego sacó el arma pensando en que le iban a hacer algo a su, a su dama, ¿no? Dijo, no, pues, ¿cómo crees? Miren, resulta que de este eh, problema, dos hombres y una mujer resultan lesionados, lesionados con heridas de fuego. Y entonces llega la policía y lo primero que hacen, pues, es preguntar quién sacó el arma, ¿no? Pues, aquel, el morenazo que está allá adentro con aquella guapota. Pues, bueno. Llega la policía y arrestan a Pop Daddy, primero por este, tener armas sin permiso. Esa fue la primera. Segundo, porque las usó y ni siquiera había sido en, en defensa personal. Y entonces se lo llevan detenido y aparte estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, uso de arma estando en, en estado de, de, con alcohol. Dice Nancy eh, Buena. Vuel, eh, gracias, Nancy Buelna, Nos mandas un super sticker. Muchas gracias, Nancy. Oigan, pues resulta que se lo llevan detenido al Povdaddy y dijo Jennifer. Bueno, pues este ahí yo te voy a ver mañana. Te llevo tus cigarritos y tu cobija. No, señorita, no, 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 ni le haga. Vámonos, usted también va para adentro. Estaba ahí, no con él. No, pues que sí. Vio todo, no, no, pues que sí. Vámonos, porque tiene que ir a declarar también y tiene que ir a preguntar y, y tiene que ir a decir cómo estuvo el pleito y qué fue lo que en realidad pasó. 24 horas estuvo Jennifer ahí en el, en el, los separos, pues esperando a que pudiera dar su declaración. Para no hacerles el cuento largo, este Puff Daddy terminó ahí haciendo un, ¿cómo le llaman esto? Un acuerdo eh, por fuera, en donde tuvo que pagar 1.800.000 dólares a todos los implicados para que retiraran las denuncias, para que no llegara el caso ya a un juicio como tal y finalmente todo se, se trató fuera de la corte. Pues fíjense lo que es o, el, o no sé si la inteligencia o qué haya sido, pero Jennifer López dijo, de aquí me agarro. Este pleito estuvo re bueno, salí en todas las revistas, salí en todos los periódicos. Pues a partir de ahora, miren, si cobraba uno, ahora voy a cobrar diez Me cotizo de otra manera porque ahora sí ya me conocen en todo el mundo. Esto le sirvió a Jennifer para cotizarse de una manera tremenda. Pues bueno, para esos años estaban eh, haciendo el casting también para hacer la película de Frida Kahlo. Era lo que querían hacer. Y Jennifer López dijo, ah, pues yo soy guapa, soy latina, ahora sí ya le convenía ser latina. Dijo, ese papel es mío. ¿Qué tengo que ir y qué, qué tengo que hacer y a dónde tengo que ir para, para trabajar en esta película? Fue, hizo el casting...
1: Uso.
2: Obviamente, Salma Hayek, siendo la productora, directora, inversionista y todo de esa película, pues sabía que ese papel era de, de ella. Y fue un trauma, saben, el que eh, esta Jennifer López no pudiera quedarse con el papel de Frida, le dolió y le dolió muchísimo, muchísimo. Pero a pesar de todo, pues Jennifer ya era famosa, ya se cotizaba, ya tenía pues su, sus buenos, este contactos, ya, 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 ya estaba en otra, pues en, en otro estatus, ¿no? Fíjense que eh, Jennifer López, pues siempre, siempre, siempre ha andado rodeada entre los hombres, entre, ya saben, ¿no? Pues miren, ella estaba eh, firmando, eh, filmando una, una película con Ben Affleck en aquellos años, no se quedó con Frida, pues estaba haciendo una, que, una película que se llamaba Una relación peligrosa. Pues ahí pues, oigan, Ben Affleck era el más cotizado, estaba muy galanzón, estaba chavo y todo, pues le empieza a echar los perros a Jennifer López, ¿no? Porque, pues, obviamente Jennifer también tiene lo suyo y vaya que lo tiene. Y entonces, fíjense nada más, empiezan a hacer preparativos de boda, empiezan a hacer, pues, ya todo lo que tenía que, que ver ya para el matrimonio, y cuando ya iban así para, estaban a nada de casarse, Jennifer le dice, a ver, ¿estás seguro que te quieres casar conmigo? No, pues que sí. Y eres fiel, sí, claro, y te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe, nos separe. Y dijo Jennifer, ah, pues confío en ti, pero como confío en ti y tú también confías en ti, pues hay que firmar un contratito prematrimonial. Y en ese contratito, pues mira, asegúrame por varios millones de dólares en dado caso. Yo creo que eso nunca va a pasar y ni vamos a ocupar ese dinero. Pero en dado caso que se te llegue a ocurrir serme infiel, pues yo quedé protegida pues con unos milloncitos de dólares. Pues el buena fleca sí siente que se va, ¿no? Y entonces dijo, no, pero ¿cómo crees? si Estoy seguro que nunca te voy a ser infiel, pero mi amor, no hay necesidad de firmar eso. No, si sí la hay. Entonces, ¿me firmas o no hay boda? Pues dijo, ven, pues no hay boda. Pues hay como, como quieras hacerle, pero no hay boda. Además, mira, todavía ni nos casamos, le dijo el Ben Affleck. Todavía ni nos casamos. Y ya eres celosa, posesiva, compulsiva. No, 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 ¿sabes qué? Creo que esto no va a funcionar. Entonces mejor ahí nos vemos. Ya me tienes harto. Y no, 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 no. Eso de que boda y que todo. La verdad es que no. Ahora, esto le pegó a Jennifer López hasta lo más hondo de su ego. Porque Jennifer siempre había mandado al volar a todos los novios. A todos los había mandado a volar. Ben fue el primero que se atrevió a hacer lo contrario y en mandarla por un tubo. Así es que entonces, pues miren, eh, si, si tenía que encontrar otra pareja, pues tenía que estar al mismo nivel de Ben Affleck, que era un, un actor mundialmente conocido. Y entonces Jennifer dijo, pues voy a, mientras en lo que no tengo novio, voy a buscar este alguien que me produzca mi nuevo disco. Y ahí tienen que le habla un viejo amigo, ¿no? le habla a Marc Anthony, y entonces ya se, se empiezan a platicar, oye, pues es que quiero grabar un disco, y quería ver si tú me producías unas canciones, y mira que el disco va a estar bien bueno, y ándale pues, vamos a vernos, y entonces el otro, que ya saben que el Anthony es, pero miren, así rapidísimo, no pues, pues se la sabe para conquistar a las chicas, oigan, pues lo primero que le dijo Marque Anthony, oye, acuérdate que yo estoy casado con Dayanara, Dayan, de, de, de Dayanara se llama, ¿no? Esta chica que fue Miss Universo, Dayanara Torres se llama. Y entonces, pues ella le dijo, sí, claro, no te preocupes, yo voy a respetar tu relación. Y además, pues yo nada más te quiero para que produzcas mi disco, me compongas canciones y ya. Pero nada más, no te preocupes, Marque. Ah, bueno, pues empiezan a, a verse para lo, lo del disco empiezan a verse, a verse, y poco a poquito empiezan los rumores de que había un romance entre Jennifer López y, y Mark Anthony. Empiezan ellos a hacer giras de, de medios desmintiéndole a todo mundo. No es cierto, la prensa es bien chismosa, cómo se les ocurre, si él es casado, si a, aparte yo ahorita no tengo ninguna intención de tener, tener novio, dijo Jennifer, somos simplemente amigos y nada más, pero quién sabe en realidad, bueno, Dijeron que no, que no, que no, que no, y que no. Lo juraron por todos lados. Pues no va resultando que a la larga pues, se dieron cuenta que sí. Se divorcia Mark Anthony de manera exprés de Dayanara. Se, se divorciaron de volada y todavía la amenazaron, tanto Jennifer como, como Mark Anthony, a, a esta muchacha, la, la ex Miss Universo. Si se le ocurría abrir la boca y contar algo de la relación que había tenido con Marc Anthony, Mark Anthony se iba a deslindar de la pensión de los hijos, ya no, hasta ahí iban a quedar lo, lo, la ayuda o el ingreso que le daban, y miren, se casan Jennifer López y Mark Anthony, estuvieron casados 10 años, ¿eh? estuvieron ahí eh, juntos, pues sí si fue mucho tiempo, pero en todo ese tiempo que estuvieron casados, pues ya, ya se sabía, ¿no? La polémica, que si Jennifer andaba por acá, que si Marc Anthony andaba por allá, pues no, digamos que no fue como un, un, el mejor matrimonio. De hecho, ellos dos hicieron una película juntos. La película fue la de el cantante que, que narra la vida de, de este eh, salsero, este, Lavó, Héctor Lavoe. Y entonces resulta que hay una parte de la película donde sale Jennifer López con Mark Anthony drogándose a todo lo que da y eh, pues con una vida sexual desenfrenada. En, en esa película del cantante de la vida de Héctor Lavoe, pues mucha gente decía que en realidad ni estaban actuando que en realidad todos esos excesos que, que narraban ahí en esa película eran reales, eran parte de la vida íntima de este par de cantantes, aunque nunca lo confirmaron. Bueno, lo que sí se pudo confirmar fueron las muchas infidelidades de Marc Anthony, pero también de Jennifer López. De hecho, fíjense ustedes que al matrimonio de ellos se dice que quien lo rompió o que quien fue el tercero en discordia fue el cubano William Levy que William Levy tuvo un, por ahí un desliz también él siendo casado con Jennifer López y que esa fue la causa de que tronaran y obviamente pues Marc Anthony se le relacionó con cuanta modelo, con cuanta reina de belleza, con cuanta todo mundo, obviamente pues yo, yo tampoco he entendido mucho como por qué o, o qué atractivo pueda tener Marc Anthony seguramente debe tener alguno, pero finalmente pues si han tenido, este, pues bueno tuvieron en aquel momento muchas, muchas Muchas eh, infidelidades. Pues miren, con el tremendo cuerpo de Jennifer López, con, con la belleza, con su sensualidad, nunca le ha costado trabajo tener pareja, ¿no? Sale de una y ya empieza con otra. Pues termina con Mark Anthony y a los cuatro meses ya estaba con un bailarín, ¿no? Casper Smart. Ya estaba por ahí muy feliz de la vida, ella pues no sufriendo para nada la pérdida de Mark Anthony, encantada de la vida. Bueno. Pues miren, así se le ha ido la vida a Jennifer López, entre los eh, amores, entre el trabajo y le ha ido muy bien. Bueno, ya harta de infidelidades, ya harta de tanto chisme, de, de, de que le pongan el cuerno y fíjense con tremendo cuerpazo. Pues ella dijo, ya no me voy a enamorar, ya. Lo único que quiero ahora es un amigo cariñoso, ya nada más es un amigo con derechos, no quiero nada formalito, y es cuando se hace pues amiga, porque ni siquiera fue una relación del rapero Drake. Con este rapero, fíjense ustedes que el acuerdo era justamente cada uno vivir su vida al 100, alejado uno del otro, sin que involucraran sentimientos, simplemente pues darle gusto al cuerpo y nada más. Un tiempo por ahí con, con este muchacho y creo yo que fue de las mejores relaciones que tuvo. Ya después se consiguió a Alex Rodríguez, el beisbolista, que también ahora ya lo vemos vendiendo cosméticos y todo este rollo, ¿no? Este, eh, este muchacho, fíjense que había sido novio, Alex Rodríguez, de Madonna y de Cameron Díaz, nada más para que vean el nivel de, de, de novias que había tenido este muchacho. Pues miren... Aunque también con él estuvo a punto de casarse Pues no, dicen que el carácter de Jennifer López Pues sí fue, es bastante Bastante complicado Una, una vez que ya se iban a casar Jennifer lo agarra en una infidelidad Y otra vez que ya se iban a casar Pues viene lo de la pandemia Y tampoco ya no se, ya no se pudo Y entonces pues miren Entre que sí y entre que no Y entre que quién sabe, pues mejor regresó con el Ben Affleck Ya dijo, pues más vale bueno Como malo conocido que bueno por conocer Hasta ahí pues miren Jennifer, de todos los novios, todas las parejas que ha tenido, siempre ha estado en buenos términos, incluso con Mark Anthony, grabó un dueto de Pimpinela S de Pega la Vuelta, lo grabaron juntos y, y esto ya fue después de la relación que tuvieron y con todas sus exparejas, incluso con este muchachito Daniel, el que murió el año pasado, también tenían una relación muy sana y muy buena. El único, el único con el que ha tenido problemas, problemas, perdón, y que no ha llevado una buena relación, ha sido con Noah. Fíjense que este eh, el cubano. Fíjense de hecho el eh, Noah y la amenazó con sacar un libro a Jennifer López, un libro contando todo lo que había vivido en esa relación y que había sido, pues, prácticamente todo muy, muy, muy malo. Jennifer López lo tiene demandado, que si saca ese libro, bueno, lo va a demandar por millones de dólares porque ella no quiere que su vida pública, que su vida privada esté publicada en un libro. Miren, en este libro, Noah lo que va a contar es precisamente todos los abusos psicológicos que vivió con Jennifer López. Que Jennifer sabía perfectamente, perfectamente, que este muchacho Noah estaba perdido de amor por ella. Y en esa medida, Jennifer López lo abusó psicológicamente en, todos, en, en todo sentido. Pero resulta que Noah, lo, lo que él narra, es que en muchas ocasiones vio... Estuvo y acompañó a Jennifer López en rituales eh, de santería, en donde Jennifer daba cantidades de dinero y daba muchos sacrificios para que las madrinas, que así les llaman en la santería, mantuvieran la carrera de Jennifer López siempre hasta lo más alto, hasta arriba que ella tuviera siempre, siempre éxito en el amor, éxito con los hombres, que nunca le faltara una buena compañía, que ella se manejara en niveles de artista y en niveles de estrella muy, muy, muy elevado, que pagaba una cantidad Tremenda que llegó a pagar eh, millones de dólares a eh, las personas que hacen la santería precisamente para que le mantuvieran la carrera en un punto muy, muy, muy alto. Y ese dinero pues era en muchas ocasiones para los, para las ofrendas y en muchas ocasiones para las madrinas, para estas personas que se dedicaban precisamente a ser como los intermediarios, ¿no? Y que de esta manera es como Jennifer ha tenido y ha obtenido el éxito. Jennifer López supo de lo que vendría en el libro y evidentemente inmediatamente dijo, no, conmigo no vas a poder y tú te atreves a sacar el libro y yo te demando y te meto a la cárcel. Y ahorita traen un tremendo pleito justamente por, por esa situación. Este muchacho eh, podría enfrentar una demanda por 10 millones de dólares si se atreve a publicar este libro. El libro ya está. Lo que, no, lo, lo que no puede hacer es publicarlo, muchísimo menos, muchísimo menos este, eh, lucrar con él. Es lo que no puede hacer. Miren, han, han hecho ya juicios sobre este tema. Cada que hay un juicio, siempre los dos dicen, yo gané, y también Noah, y también Jennifer, los dos dicen, no, pues la demanda yo ya la gané, yo ya esto, yo ya lo otro. Hasta ahorita el libro no se ha publicado, pero Jennifer está así, porque dice este muchacho que tiene una cantidad de historias sobre la vida personal y la vida íntima y las infidelidades. Que bueno, él dice que de lo que nos enteramos nosotros de lo que pasó con Jennifer López es nada comparado a todas las historias que él podría publicar en este libro. Jennifer López es una mujer muy activa, sigue cantando y canta maravillosamente bien. La última participación, digamos, pública y, y a lo grande que hizo. Fue en el Super Bowl, ¿se acuerdan ustedes? Que estuvo por ahí con, con Shakira, en, que fue en Miami, ¿no? Ahí estuvo este Jennifer López cantando junto con, con Shakira. ¡Vaya espectáculo! 16 minutos que se aventó de espectáculo, que los vieron más de 100 millones de personas en vivo. Imagínense ustedes la cantidad eh, de, de gente, de espectadores, que tuvo el espectáculo de ella. 48 grabaciones ha hecho Jennifer López entre discos, sencillos y, y colaboraciones 48, ha hecho 33 películas y 7, 7 series de televisión, una de las películas en donde estuvo Jennifer López que, que, que es malísima es La anaconda. no sé si la vieron, muy mala pero este, pues ha participado en muchísimas, muchísimas películas y ahí la tienen a esta mujer que le sufrió mucho eh, de, de, de chiquita por aquellas cosas que le decía a su mamá que no iba a triunfar, que no sé qué, que no sé cuánto, pero miren, cuando se quiere, se puede y el ejemplo más claro evidentemente pues ahí está Jennifer López, esta mujer latina que hoy por hoy es orgullosísima de ser latina pero en aquellos años le costó mucho trabajo porque no le daban trabajo y no le daban papeles importantes justamente por su condición latina. Pero bueno, pues ahí está la historia, oigan, bien fuerte y bien interesante, y pues dicen que anda bien clavada y bien metida en esos rollos de la santería para tener éxito. Yo digo que con ese cuerpo, con esa figura y con ese talento, pues, pues no lo necesitaría, pero bueno, a veces así pasan las cosas. Oigan, pues vamos a mandar saludos antes de que se nos corte otra vez aquí, dice por aquí Berta Cantú. Buscó a Mark Anthony para sacarse a Ben y buscó a Ben para sacarse al beisbolista. Uy, así las historias de Jennifer, bueno, tremendas. Dice Basti, dice, ay, mejor los hijos los hubiera tenido con Ben. Oh, bueno. Bueno, que, que fíjense que ben, Affle ben Affleck se ve muy conservado a, a este, en comparación, por ejemplo, con Marc Anthony, que ya se ve gastadón. ¿no? Ben Affleck se ve bastante bien. Hilda Vázquez y su gato Cheto dice, oh, eso del cubano no me la sabía. Sí, fíjate, el, el cubano Noah anda por ahí de, este, queriendo sacar su libro. Dice Julie oh, corazón de condominio, la Yellow, Pues, pues sí, oigan. Cuando se tiene de verdad ese, 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 ese cuerpo, esa figura, pues oigan ustedes, dice María Elena, dice la billetera de mi Philip ¿cuál billetera tú? ¿Cuál billetera, la, la billetera? ¿Cuál billetera, este María? Es que, a ver, ¿dónde se ve una o no? ¿O, o qué pasó? Mark es muy feo, pero el dinero y la palabra conquista a cualquier mujer. A dice, a mí, a mi parecer sexy, me falta un millón de dólares. Uh, que la canción, Cristian. Fíjate, Cristian, que tienes, tienes mucha razón. Por algo el dicho de verbo mata carita, ¿eh? Dímelo a mí. Nah, no es cierto. <risa> dice también por aquí. A ver, a ver, a quién más tenemos. ¡Ves Castillo! Dice Gigi Zombie. Dice, tiene animalón el Mark Anthony y dinero. Pues eso es lo que dicen, ¿eh? es lo que platican y lo que, y lo que se cuenta en los bajos mundos. Dice Mar Lauri, dice, y se engañaban uno al otro, dicen, ¿sí? Y ¿Sí? los dos, los dos se daban, se daban vuelo. Ahora, si les gusta este rollo, pues ya que lo disfruten también. Pero si quieren, miren, es que muchas veces dicen que nos gusta hacerla, pero cuando nos la hacen... Ahí sí ya pegamos el grito en el cielo, pero pues, si ya les gusta ese relajo, pues también se vale, pero pues ya que sean sinceros, no dice Nes Castillo, dice yo no he regresado con un ex, no, ni yo tampoco, fíjate hasta ahorita, no, y si he querido, déjame te digo, pero no, 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 eh, Guillermina Pérez Hinojosa dice hola Filip, ayer me quedaste a deber mi beso, porque Guillermina te mando uno y te mando otro y ahí están los dos gracias, y también está por aquí princesita Sofía, dice saludos, Philip buena historia, gracias princesita, muchas, muchas gracias por, por acompañarnos, y a todos ustedes y a todas ustedes que han estado conectados en este inicio de semana, muchas, muchas gracias, y yo los espero el día de mañana, ya lo saben, tenemos en vivo dos de la tarde, programa en shock y diez y media aquí en el canal del sí. cuídense mucho, descansen rico y que sueñen con los angelitos, nos vemos, hasta mañana, besos y adiós.